0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《犯蠢》。《犯蠢》在讲的是一些聪明人都会遇到的思考盲区，来帮我们做出更有效的这个决策还有判断。那今天要跟大家分享的就是一些反直觉的思考方式。今天就跟大家分享三个书中带给我的启发。这本书会抽出两本抽奖证书，还有 c o b o 电子书的七折折扣码，相关资讯跟参加方式就放在节目资讯栏里面。那么本集节目是由 Set Knowledge 知识卫星赞助播出。从小到大学校其实很少教我们如何发挥想象力。进入职场之后啊，还要被指定说要照着规矩走，不能自己天马行空。但是啊，想象力才是打开商业价值的关键。像是我自己就设计了一套说书人的商业模式，把我自己想做的事情跟市场的需求给结合起来，打造一个能够获利的事业。今天要介绍给大家的是谢荣雅的想象力商学院线上课程，讲的就是把商业洞察还有设计思考。完美融合。这堂课的讲师谢荣雅，他之前担任过红海的产品策略顾问，而现在是奇想创造的创办人。他也是第一个想到结合除湿机跟滤水器，把空气中的水拿来饮用的人。台湾早期的时候啊，是以代工业为主，我们的教育就好像流水线一样，生产出一批又一批品质很好，可是却缺乏独特性的人才。我们很习惯执行业主的命令，却很少对问题产生更多的洞察。台湾人就常常被质疑说缺乏想象力、缺乏创造力，也因此啊，市场上最热卖的金句好像就是跳脱框架思考。不过在这个同时啊，我们也会被人家说不守规则、爱钻漏洞。哎，其实很奇怪哦，大家不觉得这两件事情很矛盾呢？台湾人其实从来就不缺乏创造力。我们缺乏的是对问题的真正洞察力，还有改变现况的动力。这一门线上课程就是从商业洞察的角度出发，解决生活上的痛点，找出消费者的需求，开发想象力，让你的脑洞大开。结合设计思维，从产品、市场、行销的三方面来布局，创造属于自己的商业模式。十月三十一号之前，只要使用专属折扣码，还可以再额外折抵五百元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。接下来呢，我们就回到今天这本书的分享。为什么有一些聪明人会做出坏决定？聪明人也会做出愚蠢的决定、错误的决定？这是因为啊，他们也和我们一般人是一样的。如果我们把、啊、脑袋里面的思考方式啊，当成是一个软体的话，那我们就把我们的思考叫做是一个心智软体。无论是聪明的人啊，或者说我们一般人，我们的这个原厂预设数值都是一样的。这个原厂预设数值呢，其实是我们在数万年前啊，人类还过着狩猎采集的生活，我们那时候的大脑就是用这个原厂预设数值在做运作了。所以，我们每个人其实生下来就本身就会具备着一些很直觉式的一些生存式的，为了生存下去而衍生出来的一些最基本的原厂预设数值，来运作我们脑袋里面的这个心智软体。但是啊，这个很原始的这个心智软体，在面对现在这个快速变化而且复杂度越来越高的世界，就会导致我们开始做出一些错误的决策。我们如果都是用直觉来思考问题的话，常常就会发现说，我们做出来的决策往往是错的很离谱的。那么接下来呢，我来介绍一下这本书的作者，他的名字叫做麦克·莫布辛。他是在摩根士坦利旗下有一个团队担任这个研究顾问，而且啊，他也在哥伦比亚大学里面去兼任这个商学院的教授，将近30年的时间。他的工作就是协助客户去进行一些投资配置，还有投资估值，以及呢做一些竞争战略的分析啊，跟担任一些企业的决策顾问。他分析的领域很广哦，横跨了金融、竞争策略、心理学，还有复杂系统的理论。他在金融界啊，跟企业界，他看过太多的聪明人做出了不理智的决策。而且啊，这个心理学也有一些研究发现哦，如果这些人呢，这些聪明人他们在做出这个决策之前，有别人会向他们先解释说这个问题有可能如何出错，他们有可能遇到什么风险、什么状况的话，这些聪明人他们解决问题的表现就会更好。因此呢，他发现一个现象。聪明人也是需要被提醒的，才可以表现得更好。那这本书呢，就是帮我们找出一些可以帮助我们的思考变得更清晰的一些机会。那这本书的话，它的架构非常的一致，每一个章节都是由三个元素所组成的，分别是准备、认知还有运用。作者他会在每一个章节的开始，会先让我们去学习一些我们人们常犯的错误，而且他会去解释一些这些错误发生的原因是什么。然后啊，他会教我们如何辨识这一些我们面对问题的种类，如何去减少有可能发生的这个错误，以及呢降低这个犯错的风险。那在章节的最后呢，他就会提供一些可以实际运用的步骤，还有工具，来帮助我们减少这个潜在发生错误的可能。那我认为说这本书它有两个特点啊，我读起来的话，我发现它第一个特点是这样子，作者他提供了很详尽的这个学术研究资料，而且还搭配很多在投资界、企业界的一些专业案例，蛮适合说如果你想要深度钻研这个领域的话，这里面有非常多的资讯可以参考。可是对于比较初阶读者来说，我认为是稍微偏硬一些，因为他的案例很多，但是呢，你要消化的话，相对来说会比较吃力一些。但是如果你可以耐下心的来看的话，其实它里面的资料，我觉得还蛮充分的。我自己也从里面截取到了蛮多很有帮助的地方。那第二个特点，我认为是这样子，他谈的呢，并不是那一些老掉牙的那种心理偏误啦。像是我们常听过的一些心理偏误，例如说。损失趋避，还有过度自信、确认偏误、定毛效应，这些都是我们已经听到这个烂调了，对不对？但是作者他在这本书里面谈的是比较偏向于他在投资产业里面的一些实际经验，再结合了他对心理学还有科学的涉猎，统整出来更为实用的八种观念。那以下呢，我就摘录其中的三个我觉得蛮有趣的重点来分享给大家。首先，第一个要来跟大家分享的是。我们要特别留意专家的限制，好，专家的限制是什么意思呢？因为我们如果都用直觉来思考的话，我们会以为说专家的预测好像就比较准。不知道你的直觉是不是也是这样子？就是看到像是电视上一些在预测股票市场啊，在预测什么选票啊，在预测一些世界局势的一些专家，讲起来是头头是道，分析的是诶有凭有据，看起来就好像他们预测的很准一样。但是事实上真的是这样吗？这本书里面他在谈的就是说，其实呢，专家有一个特色，就是他们对于比较狭窄的领域是有很详细而且很深入的了解的。可是，当他们在面对了一些很庞大、很复杂，而且很多样化的系统的时候，他们的表现不一定比较好哦。而且，我们越来会越常见到说，有很多的企业开始去调整他们对于专家的依赖程度。而且啊，甚至在某一些的决策上面，他们会舍弃专家的观点的，而且是用这种电脑的决策模型演算法，或者是借助一些群众智慧来做到一些决策。那这边就举一个实际的例子给大家参考看看，像是在美国啊，有一个消费电子零售商的龙头叫做百思买，英文叫做 Best Buy。我的第一台电子阅读器 c o b o 电子阅读器就是在 Best Buy 买的。啊，他非常的大家，也是一家非常仰赖专家预测的这个企业，毕竟他是零售商嘛，他会很精准的去预测说他的库存啊、他的这个销量、他的一些折价券啊、优惠券的这个销量是怎么样。那他们呢，在2004年的时候，开始进行了一些各种新的尝试，例如说啊，他们就发给了公司里面200多名员工一些比较基本的背景资料。然后就要求大家说去预测明年的礼券销售量有多少。最后呢，他们就统计这个结果，发现说这两百多名员工所预测出来的平均值达到了九十九点五 percent 的准确度，非常非常高。而原本呢，公司里面有一个小组，这个小组里面就是专家汇集在这边，他们的预测却相差了五个百分点。另外一次，他们有一个另外一个新的尝试哦。他们请另外三百多名员工来预测，说从感恩节开始到年底的这整个销售额会是多少？结果啊，这群员工他们预测出来的表现，再度的大胜内部的这个专家预测。那这个结果就有点跌破他们公司自己的眼镜哦。然后呢，他们后来有很多的决策或很多的预测，就开始去试图用这个方式。可能找公司里面更多人有一些实验，他们找了数千个人来做这个预测，就发现这个准确度比起小这个比较少数的这个专家来说呢，这个准确度来得更高。但是啊，我们看到这个案例之后呢，我们必须注意一点，也不能完完全全的这个盲目的相信群众智慧啦。好，为什么这样说呢？因为呢，要让这个群众智慧可以发挥效果，其实啊，要满足三个条件才可以。必须是有多样性、整体性，还有诱因。好，首先是这个多样性。多样性就是刚刚讲的，他们找了这200多名员工，其实他们在的这个部门都是不太一样的。他不会找说同一个部门、同一组员工来做这个预测，而是找这个很多样性的这个员工来做预测。这个可以降低一些集体的误差。那第二个要素是要有整体性。就是要确保说，这个系统会把每一个人的资讯都纳入考虑，而不是说，哎，你觉得这个员工他是在送货的，然后你就不采纳他的意见；，哎，这个员工他是在高阶主管，然后你就采纳他的意见，这个就没有整体性了。所以说，整体性就是要确保系统可以把每一个多样性的人他们里面的这个资讯全部都纳入考虑。最后一个，第三个元素是诱因，诱因就是说要鼓励人们。要让他们认为说自己是具备独到的观点的，他们觉得自己的贡献能被,能被采纳，他们会愿意贡献自己的智慧。这个也有助于减少个人的误差。所以说啊，这三个要素要同时满足：多样性、整体性跟诱因。这个时候呢，群众智慧才可以真正的发挥效果。像是有一些很知名的例子啦，例如说刚刚讲到的大型零售商的这个销售额。或者是啊，金融市场上面股票的涨跌，这种系统就是非常庞大、非常复杂，这种东西的预测就很适合用群众智慧来解决。但是相反的啊，如果你只是想要维修家里面的水管哦，那最好是找专业的水管工人。那你如果想要诊断说，诶、哎、自己可能生病了，得了什么病症，那最好是去诊所看医生。除非啊，当我们遇到的是刚刚所说的那种庞大又复杂的问题，而且现在很具体的规则跟专业知识是无法解决的时候，具有多样性的群众智慧通常就会显得比专家还更有价值。再接着呢，我来分享第二个重点，就是情境胜过性格，情境胜过性格。作者他指出啊，我们人啊常常都会认为说自己是很客观的啦。可是呢，我们其实没有自己想的这么客观啦。我们的决定啊，常常都会受到周遭别人的行为，或者说我们身处的环境给影响到。而这些影响哦、喔，大多都是在潜意识层面的，我们几乎都没有感觉到，也没有意识到，是在潜意识的压力之下帮我们做出来的这个决定。那我们如果说要认认识到说我们到底是被这个潜意识怎么样影响的话，就必须要拥有更高度的背景知识跟更高度的这个自我意识，这个难度就非常的高了。那我先来讲一下什么叫做被情境所影响，啊，被别人的行为或者说被我们身处的环境所影响。我们先用一个例子来了解看看哦。有一个研究，它的名字叫做在商店里面的音乐会影响购物选择。在商店里面的音乐会影响购物选择，这个就是说，就是我们进商店的时候啊，你去超商啊，你去超市，有时候这个背景都会有音乐嘛，就是指的那个背景音乐。那国外呢，有一组研究人员，他们就做了一个很有趣的研究哦，他们就在这个架子上面，就是商店里面的架子上，摆了法国的葡萄酒，还有德国的葡萄酒，就摆在一起，然后紧密地陈列在这个商店里面。然后呢，他们在这个酒的酒瓶上面呢，标上小小的国旗，它让这个顾客知道说这是哪一国的酒。好，所以说他们就摆了法国的跟德国的葡萄酒，而且还贴上了国旗。在接下来的两周这个实验的期间啊，店里面呢就轮流播放了两种不同的音乐，第一种是法国的手风琴音乐，第二种是德国式的这个啤酒店里面会放的音乐。好，结果实验的结果显示一个很有趣的状况：当这个家店里面呢播放的是法国音乐的时候，这个架子上面法国葡萄酒的销售量就占了七成以上；当他们播放的是德国音乐的时候，德国的葡萄酒的销售量就占了七成以上。透过这样的一个实验结果，就显示了，光是这个店里面播放的音乐，就对这个顾客的购买行为跟购买意愿。造成了很巨大的影响，对他的选择就造成了这个影响。而且啊，更有趣的是哦，当这个顾客啊，他们承认说自己是听得出来这个是法国音乐，或者是他们听得出来是德国音乐的时候，他们自己听得出来哦，他们也承认了，却有 86% 的人否认说这个音乐对自己的选择有任何的影响。但是这个就很有趣了，他觉得诶，这个音乐不会影响我选择哪一种酒。但是实际上，透过这两周很密集的这个观察和数据，就会发现，其实呢，播什么音乐，大部分的人可能就会选那一个国家的酒，那播另外一个国家的音乐，就会选那个国家的酒。所以，这个情境对人的选择跟决策的影响也是非常巨大的。那看到这个现象啊，我就想到了之前很畅销的一本书《原子习惯》，那个作者呢，他就讲过一个很有趣的这个观察：哦，如果我们要改变一个人的习惯。就要改变他身处的环境。好，如果我们要改变一个人的习惯，就必须改变他身处的环境。像是啊，他有在接受一场这个线上采访的时候，他就被问了一个问题，采访者就问他说：“为什么你总是有这么多的好点子？”好，因为这个《原子习惯》的作者，他常常会在社群媒体上。贴他的这个新的点子、新的想法，然后那些点子都非常的棒，我也有在追踪。那这个采访者就问他说：“你为什么有这么多的好点子？到底是哪里来的？而且还这么频繁、这么密集？”那这个《原则习惯》的作者他就说他的这个诀窍是这样子啊。他说呢，自己随时都被书籍包围。好，他像是他被采访的时候啊，他的桌上就有十七本书，另外呢，他还有一些书放在床旁边。还有一些书放在他的咖啡桌上，还有一些书放在客厅里面。他说啊，这一些书里面就有很多好点子，而这些好点子都离他很近。虽然说这些好点子不是他自己的，但是他能够站在别人的肩膀上打造出自己的新点子。然后呢，有一些新点子就会变成好点子。因此，他的方法就是他改变了自己身处的环境，让自己被好书包围。也就是让自己被好点子给包围。那这两个例子就显示了什么？在我们还没有了解到别人做出的决策，他在什么情境之下的时候呢？我们不应该对别人的行为太快就做出判断。像是刚刚这个买酒的这个实验，像他听到不同音乐就买不同的酒，那你总不会说：诶，你今天买回来的是法国酒，所以你是一个什么样的人？结果你隔天买回来的是德国酒，那你就是一个什么样的人？我们不会这样子去判断，因为他当下身处的这个情境、店内播放的音乐影响到他，让他做出了不同的选择。所以在我们还没有了解别人的情境之前，我们不应该对别人的行为做出太快的这个判断。那另外啊，就是说，像刚刚这个《原子习惯》作者这个例子也是一样，他能够想出很多很多好点子。难道是因为他特别聪明、特别有天赋吗？这倒也不一定，而是跟他身处的情境很有关系。他让自己被书本包围，被好点子包围，被这些好的资讯、好的 input、好的输出给包围，所以自然而然的，他就能够产生出一些更好的点子、更好的一些想法。OK， 所以这个就是情境对我们的影响，有时候是大于我们的性格，或者是大于我们的天赋的。再来呢，跟大家分享的是第三个重点，那就是要看情况而定。好，要看情况而定。有的时候啊，我们如果用直觉来思考的话呢，就会过度的相信以前的一些旧经验，或者是啊，会很坚持说自己相信的方法、自己相信的一些信念，然后呢，就变得很顽固、很不知变通。作者他就举了一个古代挪威人的故事，好，就是古代挪威人，我们可能已经没听过了啦，因为古代挪威人呢已经绝迹了。好，为什么绝迹呢？接下来就来讲一下他们的故事哦。古代的挪威人呢，他们曾经登陆格陵兰，格陵兰就是在北极附近，然后也就是一个很荒芜的地方啊，就是冰天雪地的。好，他们登陆了格陵兰，他们在这个冰天雪地的环境中。也生存了四个世纪哦，但是最后呢，整个社会还是瓦解掉了。古代的这一群挪威人就消失了。那为什么会这样子呢？好，作者他就有讲到这个故事，就是说这些古代的挪威人呢，他们试图去延续那一些他们在挪威跟他们在冰岛的生活方式。他们到那边到格陵兰的时候啊，砍伐了太多的树木，然后呢，剥夺了很多的草皮来盖房子。而且他们还允许自己过度的放牧，他们把原本旧的生活方式原封不动的搬过来，却逐渐把这个格林兰仅有的一些环境资源给消耗殆尽了。此外啊，古代挪威人呢，他们也很鄙视当地的原住民，叫做因纽特人。这些古挪威人呢、啊，就不屑与他们为伍，而且呢，与他们是保持一个对立的关系，甚至是敌对的关系。尽管呢，因纽特人呢，他们在当地有一些很聪明的方法，可以在这个很贫瘠的环境当中寻找到食物。可是啊，古代的挪威人都没有向他们学习，古代挪威人就坚持原本的饮食习惯，他们也不像这个因纽特人一样会去捕鱼呀、啊、捕鲸鱼、捕这个斑纹海豹。他们都不那样子做，他觉得那个猎捕的行为哦，有点可能低等之类的，他就不屑那么做。他们就坚持原本的这个放牧的饮食习惯。那演化生物学家后来就评论到这件事情，就是古代挪威人呢，其实在食物可以被充分运用的环境当中，却饿死了。在这种不知变通的心态之下，古挪威人就是永远绝迹了。好，我们大多数人啊都会希望说呢，能够发挥自己以前的旧的经验，然后呢发挥这个力量，在接下来啊，在未来遇到的一些情况当中去采取相同的方法。那我们就很希望说，可以有一招打遍天下的什么成功公式，或者是呢，能够用一套关键的步骤就可以发财致富嘛？那作者他认为比较好的决策建议是这样子：不要太依赖原本的属性，而是呢要学会看情况而定。我们用刚刚的这个故事来进一步说明哦，古代挪威人呢，他们就很在意自己的属性。他们为了要住这个木造房子，他们说我是住木造房子的人嘛，所以呢就过度的砍伐木材。他们为了要维持原本的这个饮食的习惯，维持这个属性，他们就要放牧，然后呢却破坏了当地的植物群，让当地的这个植物生态整个被破坏掉。他们呢，为了自己是来自欧洲的基督徒，他们有这样的一个属性，他们有这样的一个尊贵感，所以他们就不屑跟当地的原住民去学习捕食、打猎的技巧。如果呢，当初他们是做另外一个方向，他们评估的是情况的话，他们是看情况而定的话，他们就会看当地的地貌、看当地的植物，还有猎物的分配情形，或许呢，就会有不同的结果了。所以呢，以上就是今天跟大家分享的三个我觉得很有意思的地方。第一个就是留意专家的限制，有时候呢，专家的预测啊，专家的一些能力是有它的限制的。那面对比较大、比较庞大、复杂而且具有多样性的系统，依靠群众的智慧或许是更好的选项。那第二个重点就是情境胜过性格。好情境胜过性格，有时候我们会被我们所身处的环境啊，被周遭别人的行为给影响。我们做出的决策是因为情境而造成的影响是非常大的。所以有时候我们在判断自己或者在判断别人做决策的时候，都要去思考一下他身处的情境是什么。最后第三个是要看情况而定，就是呢，我们不要太依赖说以前的旧经验。或者说很坚持说某一个属性自己一定是怎么样，然后或者说自己的信念一定是怎么样，不能变通。好，我们要避免这个状况，而是呢做出好决定的这个关键在于要看情况而定，当下的情况是什么，我们可能要因地制宜、因时制宜。OK， 所以以上呢就是今天跟大家分享这本书里面三个我觉得很有意思的地方。那最后总结一下。范蠢啊、哦！这本书它的英文书名其实大家也可以参考看看，英文书名叫做 Think Twice， 好 Think Twice， 直接翻叫做想两次，好，但是真正的这个翻法应该叫做三思而后行，好，所以它的中文这个书名呢，如果大家要把它翻译过来，就叫做三思而后行，就像是呢作者他提醒我们在做出决策之前，要先透过反直觉的方式来思考。才会让我们的理智还有反省的能力有机会能够派上用场，帮我们做出更高品质的决策。我前阵子啊跟大家分享过的另外一本书叫做《逆思维》。那逆思维大家可能会觉得，哎，跟这本书听起来是不是有点像？那我稍微讲一下他们两个的差别。逆思维那一本书讲的比较像是跳脱旧框架的重新思考方式，帮我们改善一些人际关系。还有职场的文化，那么《犯蠢》这本书呢？它讲的是反直觉的思考，帮我们破解自己的一些错误认知，还有破解一些惯性的思维，让我们可以尽可能的避开犯蠢还有犯错的情形，做出更好的决策。OK， 所以这个就是这两本书一些比较细微上的差异。好，那当然，这两本书都是对我们的思考，或者说对我们的决策上面都有一定程度的启发。有兴趣的朋友都可以看看这两本书的这个说书内容，或者说我的这个文章，都有在节目资讯栏提供给大家参考看看。那么以上呢，就是今天这本书的说书分享。好，那希望大家有得到一些帮助。再来的话，来念一下 Apple Podcast 上面的评论。第一位听众叫做33452。一六七九零， 90, 他留言的内容是山姆叔叔，他说感谢瓦基，希望你能持续分享好书给大家。OK， 非常谢谢山姆叔叔的这个留言。那再来的话，第二位听众是 C 风 c h a n 他说不听可惜的优质节目，恭喜两百集了，希望你一直做下去，一直滋养我们。OK， 非常谢谢 C 风 c h a n 然后我自己其实也蛮讶异的，就是两百集了。怎么时间过得这么快？突然就这样子，而且已经届满两年的。所以一百集就代表一年，两百集就是两年。好，所以说当然希望说可以持续做下去，持续的跟大家做这个交流。那么再来第三位听众叫做微 n i t a 他说每天早上醒脑的好节目，刚开始听的时候觉得有点吃力，渐渐的越来越轻松。还是最喜欢这种干货很多的优质频道。OK， 非常谢谢这个微圈 Anita 的留言，然后有提到说刚开始听很吃力，我自己其实也知道哈、哦，在刚开始的时候真的是很生色，然后呢，录音的这个无论是口条啊、设备啊，还是我的节奏，好像都很都很生色啊，就是很新手。其实我现在自己也不太敢回去听。我自己一开始录的什么第一集、第二集，我都不太敢听。反正我知道说有一定程度的进步啦，但是我就我自己也不太敢听以前的，就听到觉得很不好意思、很害羞。好，那也谢谢这位听众的留言跟支持。那么再来是第四位，叫做“想不到昵称就不要再逼我了”。他说：“可以不要念五星评论吗？瓦基的节目很棒，如果可以不要念五星评论会更棒。” OK， 谢谢这位听众的留言。然后针对这个留言，我做了一件事情哦，因为我觉得很好奇，就是为什么会呃说不要念五星评论？因为这是一个我跟听众互动的机会，然后呢也有一些回答问题是在这边做，所以我也觉得很好奇。但是呢，我就先做了一件事情，我在 Instagram 上面发起了一个投票。好，有两个选项，第一个选项是支持念五星评论。好，那第二个选项就是反对念五星评论。好，那反对的话，我就有请大家说可以私讯给我原因，为什么你觉得反对？为什么不要念？好，结果呢，我收到了两方的这个私讯，就是有很多朋友也密我，然后呢，告诉我说为什么要念？那有很多朋友也密我，为什么不要念？好，这边是我的一个同诊之后的结论，分享给大家。第一种是希望我继续念这个五星评论的听众。因为他们说五星评论的话，就是当然留言的这个听众就希望自己被念到嘛，无论他留的内容是什么，无论是提问啊、支持啊、肯定啊，或者是一些想法的分享，他们都希望说被念出来。那还有一些听众会跟我提问嘛，我会做一些回答。那这些的话就是蛮及时的，而且呢，我也透过这个口语的方式，很好、很轻松的可以回答给大家，所以这也是一个互动的效果。所以支持留五星评论的听众是这样子。另外一方面呢，也有很多听众问我说：“这个可以不要念五星评论，或者说建议可以怎么样？”好，那大家说不要念五星评论的原因有什么呢？好，我大概整理几个。第一个是说，五星评论好像只能念有支持者的，就是五星评论就代表是五星吹捧嘛，就是好评的，所以念出来好像都是在这个自嗨，就是在念好评而已。好，那这个的话，我有回复这位听众，我有跟他来了解一下。其实我在念，大家有发现？我无论是一星、二星、三星、四星，几颗星都念，而且呢，就算是有批评的、有建议的，全念。所以并没有说筛选什么，只有五星可以念。重点是全部的评论都会念，然后都会回答。OK， 所以说这个地方的话，就稍微跟大家澄清一下。所以是任何的建议、任何的批评指教，全部都会念，全部都会去了解，然后呢，会跟大家做一个回复。好，所以这个是第一个部分。那第二个部分是说。这个五星评论的这个桥段哦，好像有一点点单调，但是呢，有回答问题的时候会觉得很有趣。好，那这个是当然的啦。单调的部分其实我自己也知道，因为有些听众他回答，呃，他留言的内容是比较短的，可能就是单纯的支持、单纯的鼓励。那这个部分如果可能连续出现两三个，大家就会觉得比较单调一些，这个是可以理解的。但是另外一个就有提到说，如果是有提问然后被回答的话。这种内容都非常的棒。好，那所以说这个就是有一些取舍的啦。当然有一些留言的内容可能就比较普通一点，但是有一些留言的内容就很有趣。然后呢，我的回答也会让我自己觉得就是活力充沛，然后可能会去再找更多资料啊，或者说像这一次的这个回答，就特别做了一个调查，然后让我自己也找出一些自己思考上的盲点，或者说我没有注意到的事情。好，那同整一下这几个元素加起来呢，其实我有一个结论啊。是这样子的，五星评论呢？如果我们想,想两个情形哦，第一个，我们如果不念的话会怎么样？好，如果我不念的话，我不回答的话会怎么样？好，这个情形就是听众呢就缺少了这个跟我互动的管道，他们留的内容可能就不会被听到，他可能也不会听到自己讲了什么、哦。然后呢，他问我的问题，我也没办法透过这个五星评论的桥段来回答他，缺少了这个互动的桥段，所以呢，原本。希望听到、想要听到，或者说他就是很喜欢听到这个桥段的人，他就会失去了这个东西。好，第二种，我们如果保留这个五星评论的这个问答的桥段，会怎么样呢？那就是一切一如既往嘛。对于不想听的，或者说哎觉得这个地方比较无聊，他没有兴趣的，其实 Podcast 有一个很好的功能，就是跳过。你只要按下一首，就是你可以跳到下一集。只要按下去，就整个后面就跳掉了。因为五星评论的这个桥段，每一次都是放在节目的最后，所有的重点都讲完之后，才会讲五星评论。所以对这个地方没有兴趣的朋友，其实直接跳掉就好了。我觉得这个是一个大家互相尊重、互相理解嘛。就是有人需要这个桥段，然后就放在最后面，那么就让他们享受这个桥段。但是我如果不喜欢这个桥段，对这个桥段没兴趣，那我就按。跳过就可以了，所以这是一个有点举手之劳嘛，那我也不会影响到别人想要听的权利。那么有一些听众他也很贴心哦，他非常支持节目，然后呢，他也密我说他后面的桥段他都会跳掉，他觉得有点不好意思。可是我要跟大家澄清的是这样子，后面的桥段如果说哎你不想听这个无心评论啊，或者说你不想听这个一些回答的部分。完全可以跳掉，这个是我非常支持的，因为呢，节目就是各取所需嘛，需要的部分我们就听，不需要的部分我们就跳掉，把那些时间花在自己更喜欢的事情上面，这是完全 OK 的。所以我自己也非常支持这样的收听方式。那我自己在听其他节目的时候也是一样，我有不想听的、没兴趣的。我就大胆的把它跳过去，也不会怎样啊，也不用觉得不好意思。好，所以说有一些听众很贴心的在这边跟大家来做一个统一的说明。OK， 所以以上呢就是这一次我特别发起这个投票，然后呢让大家回复给我一些回馈，让我可以知道说原本我没有看到的一些盲点。以及一些我原本根本就没有想过的一些想法，或者说一些这个内心的心情之类的。好，那也很感谢大家这次踊跃的参加这一次的这个投票活动，然后也给我很多的回馈，非常的感谢。OK， 那节目到这边就进到了尾声哦。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者有想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门链接找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站分享阅读心得，喜欢文字版的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽、哦，拜拜。